0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем разговор о чудесах в контексте Библии и науки. Напомню, что в прошлый раз мы остановились на следующей формуле отношения к чуду, исходя из природы естественных законов и степени нашего понимания. Эта формула выглядит так. данное явление... С высоты моих знаний современной науки необъяснимо. Оно либо не существует, поскольку не вписывается в известные законы, либо пока не поддается объяснению. Здесь очень важно подчеркнуть несколько моментов. Первое. Степень моих знаний ограничена. Другие могут знать это объяснение. Второй момент. На данный момент как говорит эта формулировка, на данный момент не подается объяснению. То есть эта формулировка предполагает открытость к новой информации. Подобное отношение к теме чудес поможет одновременно избежать слепой веры и слепого неверия, которые равно опасны. Сегодня мы поговорим о чудесах в Библии. Речь пойдет не о перечислении или рассказе о чудесах, а о природе этих чудес что они представляют собой по своей сути, как классифицируются, какие слова используются для описания чудес в подлиннике. Но прежде хотелось бы упомянуть, что количество чудес в Библии не так велико, как часто представляется. Библия описывает историю продолжительностью примерно в 4000 лет. Если разделить общее количество чудес в Библии на это количество лет – то мы с легкостью убедимся, что чудеса в Библии случаются не так уж и часто. Когда мы прочитываем Библию целиком, может остаться впечатление, что чудеса там чуть ли не на каждой странице. Но надо помнить, что в эти сотни страниц умещены четыре тысячи лет истории. Посему чудеса в Библии – это не настолько частое явление, как может показаться. Это не говорит о том, что там слабо выражена вера в сверхъестественное, то есть превышающие человеческие возможности и понимание. Речь просто идет о том, что Библия не похожа своим жанром на сказку. Итак, давайте рассмотрим, какого рода чудеса упоминаются в Библии. Мы будем использовать термины из греческого языка, на котором был написан Новый Завет. Посмотрим на слова, которые используются в Новом Завете для описания чудес. Первое слово, которое мы встречаем здесь, это греческое слово «дюнамис». «Дюнамис» – оно переводится как «явление силы». В русском языке существует слово «динамо» или «динамит», которое происходит из греческого «дюнамис». Это слово используется для описания действий, на совершении которых человек сам по себе не способен. Это то, что можно было бы назвать «противоречием законам природы» или назвать это сверхъестественным, метафизическим. Например, случай описан в Евангелии от Марка. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышавшая об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею и тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни». Евангелие от Марка, 5 глава, стихи с 25 по 29. В этом отрывке противопоставляется естественный способ решения проблемы, то есть обращение к врачам, которые ничего не смогли сделать, сверхъестественному, и получение исцеления. К этой же категории К чудесам, которые обозначаются в Новом Завете термином «дюнамис», явление силы, относится, например, описание воскрешений мертвых. Второе слово – это греческое слово «семейон». «Семейон» переводится как «знамение», «знак». Само это слово вовсе не предполагает, что в качестве знамения будет проявляться сверхъестественная сила. Знамениями могут быть вполне привычные и объяснимые явления. Элемент, который делает их необычными, это связь с другими явлениями, контекст, в котором они происходят. Например, в Евангелии от Матфея описывается следующая картина. «Потом встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина». Люди же, удивляясь, говорили, «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» Является ли прекращение шторма невозможным явлением? Нет, шторм может прекратиться и в силу естественных причин. Это событие было воспринято как чудо именно в силу совпадения слов Иисуса Христа, слов повеления ветру и морю с фактическим изменением погодных условий. Итак, Сэм Сэммиум вовсе не обязательно подразумевает сверхъестественное – Речь идет о том, что какое-то событие служит знаком, символом, ответом на молитву или на просьбу, и человек, сопоставляя обстоятельства, приходит к утверждению и выводу о том, что это было именно деянием в ответ на его просьбу. Еще один пример вот такого знамени или знака – это рассказ о том, как однажды апостол Петр с поспешностью Заверил служителей храма, что учитель Иисус Христос даст подать на храм. Это описывается в Евангелии от Матфея, в 17 главе, стихи с 24 по 27. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахм и сказали, «Учитель ваш не даст ли Дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати, сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, и так сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь сатир, возьми его и отдай им за меня и за себя». И вновь вопрос, является ли сам факт того, что внутри рыбы находится денежная момента чем-то сверхъестественным? Ответ – нет. Бывалые рыбаки знают, что в брюшной полости рыбы, да и вокруг жаберных щелей, да и в принципе во рту в действительности, очень часто можно найти все, что угодно – остатки крючков и прочее-прочее, в том числе и монеты – в желудке и так далее Но чудом, или в данном случае удивительным явлением Является то, что это было именно в ответ на повеление Иисуса Христа «Пойди, брось, и первая рыба, которую поймаешь, вот у нее будет эта монета» Третье слово, которое используется в Новом Завете Это древнегреческое «терас» Оно означает «удивительное действие» Вновь это слово вовсе не обязательно подразумевает «сверхъестественное» Степень удивления по поводу какого-либо явления часто обусловлена именно степенью осведомленности и уровня знаний. То, что является террас, то есть удивительным действием для одного, вовсе может не оказаться таковым для другого. Приведем пример. Встретились священнослужитель и атеист, и священнослужитель, пытаясь убедить своего собеседника в наличии сверхъестественных сил, В этом мире рассказывает следующую историю. Один альпинист, взбираясь по отверстной скале, сорвался и полетел вниз. И вот во время полета он успел сотворить молитву Богу и попросил о спасении. Вдруг неожиданно он зацепился за растущую ветку, за находящееся дерево на полпути. И таким образом чудом остался жив. «Разве это не чудо?» говорит священнослужитель атеисту. Атеист спокойно отвечает. «Нет, это просто исключение. Такое в действительности бывает. Ему просто повезло». Хорошо, продолжает священнослужитель Тот же самый человек, вновь сбираясь по скале, срывается, падает и просит, чтобы Господь защитил его, и чудесным образом краем одежды цепляется за край скалы и остается в живых. Разве это не чудо? «Совпадение», — отвечает атеист. Но представьте, что тот же самый человек в третий раз повторяет ту же самую историю и вновь по молитве остается в живых. Разве это не доказательство сверхъестественного? Это атеист отвечает, значит, для этого человека это закономерность. В действительности речь идет о том, что многое из того, что принято называть чудесным, вовсе таковым не является по сути, а для кого-то действительное чудо может оказаться простой закономерностью. Мы продолжим разговор о чудесах в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.